0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Côté et je suis psycho au Mont-Notre-Dame de Sherbrooke. Je te souhaite la bienvenue à l'Ancrage, le balado. Un espace pour te poser, réfléchir et développer des stratégies pour prendre soin de toi. Bon épisode J'espère que vous allez bien. Je suis présentement en présence de Mika Genet, élève de 5e secondaire au Mont-Notre-Dame, qui nous parle de son parcours en tant que personne trans et répond à plusieurs questions sur la transidentité dans le cadre de son projet personnel. Bonjour Mika.
1: Bonjour Isabelle. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va, merci. D'abord, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'objectif
1: de ton projet. Mais Dans le cadre de mon projet, j'ai décidé de le faire sur la transidentité et donc j'ai posé des questions aux élèves du monde de façon anonyme euh, et dans le fond, mon, mon, mon objectif aujourd'hui, c'est de répondre à ces questions-là qui sont sur euh, des informations générales sur la transidentité ou des questions sur mon parcours personnel.
0: Excellent. Je pense que ça va être très enrichissant. Merci d'être là. Euh, avant qu'on débute, j'aimerais savoir quel est le pronom que tu souhaites euh, que j'utilise avec toi aujourd'hui?
1: Euh, dans le fond, moi, j'utilise tous les pronoms, donc « il »,« elle » et « elle », mais je préfère le pronom « il ».
0: Parfait. On commence? Oui. Prêt? Super! Donc, première question, qu'est-ce qui t'a poussé, Mika, à faire ton travail sur la transidentité?
1: Dans le fond, ce que je trouve important, c'est vraiment d'informer, euh, parce que la transidentité, c'est vraiment un sujet assez tabou, qu'on ne parle pas beaucoup. Euh, surtout au Mont-Notre-Dame, depuis que je suis arrivée au Mont, on ne parle vraiment pas beaucoup de ce sujet-là, de la transidentité ou de la non-binarité. Puis, je trouve important d'informer les gens, soit du Mont ou à l'extérieur, qui nous écoutent sur ce sujet-là. Super. Donc, je pense bien que, que l'épisode d'aujourd'hui pourra y répondre. Donc, d'abord, qu'est-ce que la transidentité? Donc, la transidentité, dans le fond, c'est le fait d'être transgenre ou non binaire, donc de ne pas euh, s'identifier au genre qui nous est assigné à la naissance. Et une question qui, je pense, est peut-être revenue
0: souvent. Euh, comment on fait pour savoir qu'on est une personne
1: trans? Sur quoi on peut se baser? Est-ce qu'il y a des règles communes? Bien, la plupart du temps, je dirais que ça se démontre par la dysphorie de genre. Donc la dysphorie de genre, c'est vraiment un inconfort qui est basé sur euh, le sexe qu'on est assigné à la naissance, euh, que ce soit des stéréotypes euh, formés par la société, donc euh, ah, les garçons ont les cheveux courts, les filles ont les cheveux longs, euh, ou juste euh, simplement la féminité ou la masculinité. Euh, dans le fond, pour ma part, je n'ai pas de souvenir très clair du moment exact où j'ai senti un certain déclic ou une autre réalisation. Euh, mais je crois que ça s'est fait de façon assez graduelle. D'ailleurs, avant de faire mon out en tant que trans, je me suis fait comme non-binaire. Euh, mais ce n'était pas quelque chose que je mentionnais beaucoup autour de moi. Mais je pense qu'en faisant des recherches puis en observant euh, des personnes comme moi dans le média, ça m'a permis de, de mettre le doigt sur ce que je ressentais vraiment.
0: Et est-ce que changer de genre est un long processus?
1: Je pense que ça dépend de chaque personne. Dans le fond, parce qu'il y, y a trois types de transitions. Je dirais donc la transition sociale qui va, dire, qui va durer. Ben, pour commencer, c'est assez rapide, mais euh, évidemment, on rencontre plusieurs personnes euh, dans le courant de notre vie, donc ça va durer environ toute la vie. Euh, il y a aussi la transition médicale, donc tout ce qui est euh, hormones ou chirurgie, qui peut euh, être assez long vu que prendre un rendez-vous c'est assez euh, compliqué et euh, ça coûte très cher aussi. Et au niveau légal, dans le fond, euh, les démarches, c'est assez simple, surtout au Québec. C'est assez accessible pour tout le monde, euh, mais ça va être assez long de ce côté-là aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà fait ma transition sociale, donc mon coming-out à mes proches. Et euh, en ce moment, je suis en processus pour faire ma transition légale.
0: Est-ce que certaines personnes, Mika, euh, des personnes trans, ne veulent pas faire de transition?
1: Oui, c'est très possible. Dans le fond, euh, j'expliquais plutôt euh, les, les types de transitions, donc légales, sociales, médicales. Donc, ça se peut qu'une personne ne veuille pas faire aucune transition ou euh, une sur trois, deux sur trois, etc., comme j'ai expliqué tantôt. Et donc, ça va vraiment dépendre du soutien qu'elle a de ce côté-là et, et de ses moyens financiers, vu que ça coûte assez cher une chirurgie, par exemple. Euh, encore une fois, c'est vraiment une question de confort et de ce que la personne désire.
0: Super. Euh, tu me parlais tantôt euh, de ton coming out. Euh, j'ai l'impression que ça doit être une question que tu as reçue de plusieurs élèves. Oui, vraiment. Oui. Et de plusieurs proches. Et aussi. de plusieurs proches. Donc, ouais. Peux-tu nous en parler un petit
1: peu de comment ça s'est passé pour toi, ce coming out-là? Euh, ben dans le fond, moi, j'ai fait mon coming out en secondaire 3, donc en novembre 2021. Euh, ça s'est assez bien passé du côté de mes amis, je dirais. Euh, du côté de la famille, ça a été un peu plus difficile parce qu'ils me connaissent depuis que je suis née. Et euh, donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, mais je dirais qu'en général, j'ai vraiment assez eu du support de ce côté-là. Surtout aussi au euh, tout le monde a été acceptant. Mes profs, mes camarades de classe, euh, ça s'est vraiment bien passé. Donc, euh, je suis vraiment reconnaissante.
0: Je vais rebondir sur une question. Euh, Comment c'est être dans une école de filles alors qu'on est un homme trans?
1: Oui. Euh... <rire> Ben, je dirais qu'au début, je me sentais euh, un petit peu mal à l'aise. Euh, je, je pensais que le monde allait me, me sortir de l'école parce que je n'étais pas une fille. Euh, C'est sûr que je sentais de l'inconfort de ce côté-là, mais je crois que le fait que j'avais tant de support de ce côté-là, ça a fait que je me sentais vraiment confortable. Et euh, oui, je me, suis, je me suis beaucoup demandé, euh, est-ce que je change d'école? Sauf que là, ben, j'ai vraiment du support du côté de mes amis. Je suis en secondaire 5, donc je me suis dit, je vais rester ici.
0: Génial. Génial. Ça fait plusieurs fois que tu parles du soutien, donc ce que je comprends, c'est que le soutien qu'une personne reçoit, comme, comme n'importe quelle personne pour n'importe quelle situation d'ailleurs, mais le soutien est vraiment déterminant oui. dans, dans comment se passeront la, la suite des choses. Là. Oui,
1: vraiment, c'est vraiment important. Ah,
0: merveilleux. Une autre question qui a été posée, c'est… Lorsqu'on est une personne trans, est-ce qu'on doit demander à nos proches d'utiliser des prénoms, pronoms choisis plutôt que ceux qui nous ont été assignés à la naissance? Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Je pense que ça varie vraiment euh, de chaque personne. Et en général, je dirais que les personnes vont changer de pronom ou ajouter des pronoms à ceux qui utilisent déjà. Euh, niveau prénom, je pense que ça dépend de ce qui rend la personne confortable. Donc moi, j'ai vraiment changé mon nom parce que je trouvais que mon nom était trop euh, féminisant, je dirais. Euh, mais personnellement aussi, au tout début de ma, de ma transition, euh, je m'identifiais comme homme trans, puis j'utilisais le pronom « il ». Et, et maintenant, donc deux ans et demi plus tard, euh, j'utilise tous les pronoms, puis je m'identifie comme personne fluide ou euh, fluide de genre en français. Donc ça, ça prouve que le genre est vraiment fluide et peut évoluer. Et avec le temps. Là, j'ai une question
0: qui vient, de, qui vient comme de popper, si je peux oui. dire, qui n'est pas nécessairement une question d'élève, mais euh, comment, comment tu réagis lorsqu'une personne a du mal à utiliser le prénom ou le pronom choisi? Les nouvelles personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, j'imagine c'est beaucoup plus facile, mais tu parlais de la famille tantôt pour qui ça allait être un petit peu plus difficile parce qu'ils te connaissaient sous ton prénom pronom assigné à la naissance. Et quelle est ta réaction quand les gens, justement, ont des questions ou quand les gens vont utiliser un pronom ou un prénom qui n'est qui, qui pas celui que tu as choisi?
1: Euh, ben dans le fond, je pense qu'au début de ma transition, c'était vraiment plus difficile de ce côté-là euh, de comprendre pourquoi ces gens-là ne voulaient pas respecter mon identité. Euh, mais je pense que j'apprends à être plus patient de ce côté-là puis de me dire que je crois que qu'éventuellement, ou peut-être jamais, ça se peut, euh, ils vont respecter mon identité
0: oui, c'est un processus, c'est un processus que j'imagine te mûrit quand même longtemps, toi, avant ouais. d'en arriver à, à faire ce coming out ». Il y a quelque chose qui a grandi en toi pendant un bon moment. Donc, oui, j'aime quand tu dis le mot patience, mm. d'être patient, qu'on n'évolue pas tout au même rythme. On ne comprend pas toute cette réalité-là au même rythme Exactement. non plus. OK. Euh, une autre question. Euh, que doit-on faire quand on va au magasin pour se choisir un maillot de bain? Lequel on prend? Question vraiment
1: intéressante. Oui, vraiment. J'ai vraiment aimé cette question-là. Euh, dans le fond, il y a plusieurs options. Donc, euh, il y a le binder qu'on utilise aussi à l'extérieur de la baignade euh, qui va être pour le haut du corps. Et il va y avoir le GAFF, donc G-A-F-F, pour le bas du corps. Euh, dans le fond, ce, ce qu'il faut retenir de ce côté-là, par contre, c'est de, quand on achète ces articles-là, c'est de prendre une taille au-dessus pour assurer le confort il y a aussi des des voyons, des méthodes de tucking et euh, de trans des, enfin, il y a du trend tape qui est aussi utilisé à l'extérieur de la baignade et euh, de ce côté-là aussi il faut être assez sécuritaire euh, pour pour éviter de se blesser donc euh, oui oui <rire> ben, en fait c'est que tu utilises des termes
0: qui sont assez techniques puis peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que c'est un binder est-ce que tu ouais. peux nous l'expliquer
1: plus précisément donc, un binder c'est euh, une camisole qui va, euh, en fait, compresser la poitrine euh, pour, pour euh, éviter la dysphorie, dans le
0: fond. OK. Donc, euh, parfait. Est-ce que là, je t'ai un peu coupée? Y avait-tu d'autres choses que tu souhaitais dire par rapport au maillot
1: de bain? <rire> euh, ben, je pense qu'il y a aussi des, euh, des compagnies de maillot de bain qui ont des maillots de bain plus inclusifs, donc, euh, pour la, com la communauté queer, pardon, puis... Euh, le mot clé, c'est vraiment confort dans le fond de ce côté-là.
0: Donc, je retiens, tu me parles de confort depuis le début aussi. On a parlé beaucoup de soutien, de confort. Donc, c'est respecter le processus de chacun, autant un confort plus affectif, psychologique, mais dans le physique aussi, de Absolument. favoriser qu'est-ce qui est bon pour chacun finalement et dans quoi on est confortable. Oui. Excellent. Euh, je pense qu'on serait rendu à la dernière, non avant dernière <rire> question. Donc euh, Dis-nous, Mika, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi durant ta transition?
1: Bien, je pense l'avoir mentionné plus tôt un peu. Euh, je pense que c'était vraiment plus dur de, de réaliser que certaines personnes, ça va être plus dur pour elles de m'accepter, ça va prendre plus de temps. Euh, et justement, c'est ça, j'ai appris à être plus patient et j'apprends encore à être plus patient euh, de ce côté-là pour être accepté. Parfait. Et dernière question, quel conseil
0: donnerais-tu aux personnes qui cherchent à comprendre davantage la transidentité ou qui se questionnent peut-être sur leur propre identité de genre?
1: Euh, ben, je dirais que se renseigner, c'est vraiment la bonne étape à faire de ce côté-là. Et euh, ce que je recommande, c'est vraiment l'organisme de transestrie qui est ici à Sherbrooke. Euh, je suis allée plusieurs fois et je me sens tellement à l'aise euh, quand je vais là-bas. Et dans le fond, il y a une variété d'activités qu'ils offrent. Donc, euh, il y a des discussions qui sont à peu près deux fois par mois. Donc, soit pour les parents et les proches qui souhaiteront savoir plus sur la transidentité, soit pour les adolescents qui soit se questionnent ou qui sont seulement trans ou non euh, pour avoir des discussions avec des jeunes dans, entre 12 et 18 ans. Et il y a des discussions pour adultes, donc de plus de 18 ans, qui sont trans et non ou en questionnement.
0: Parfait. Il y a l'organisme Le Gris aussi qui peut peut-être oui, soutenir. Exactement.
1: Oui, je pense qu'ils sont déjà passés au mont notre dame Oui. Euh, il y a aussi le site transition, transitionner.info qui est vraiment euh, focalisé sur la transition médicale, dans le fond, pour les informations sur les hormones, sur les chirurgies, etc. Parfait. Donc, euh,
0: à toutes les personnes qui se questionnent, qui aimeraient en apprendre davantage, accompagner un proche peut-être qui est actuellement dans une transition, donc, ce sont là, trois ressources qui sont hyper. Euh, Hyper pertinente, finalement. Oui, absolument. Génial. Donc, on aurait
1: fait le tour des questions des élèves. Mika, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Euh, ben, J'aimerais vraiment remercier euh, ma famille, mes amis et mes enseignants qui m'ont euh, encouragé à faire ce projet-là et qui me supportent. Et euh, c'est ça, c'est vraiment ça.
0: Génial. Moi, j'en profite pour te remercier d'avoir fait ton projet personnel sur un thème aussi important. Ça me fait plaisir. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'on en parle quand même beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ouais. Mais euh, j'espère que l'écoute de ce balado va créer de l'espoir, de l'espoir parce qu'il euh, y a des ressources qui peuvent aider. Il y a des gens comme toi qui prennent le micro, qui utilisent leur vécu, qui utilisent leur voix justement pour pour soutenir puis dire que c'est possible, c'est des choses qui se font. Donc euh, voilà, donc je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là puis d'avoir euh, fait le projet sur un thème aussi important que la transidentité.
1: Merci à toi. Merci,
0: bye bye.